0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada, o cualquiera que sea la situación de participación política, de lucha contra la injusticia, o de aprobación de los juicios orales en la que esté usted participando.
1: Pues en este programa vamos a hablar, como nos lo pidieron, del documental tremendo de Marisela Escobedo, Las tres muertes de Marisela, que lo pueden ver en Netflix. También vamos a hablar sobre el Papa, que ahora sí le está dando chance al, a la comunidad LGBTIQ+, de tener una pareja, qué barbaridad. Muchísimas gracias al señor Francesco Y también este, hablaremos sobre la consulta en Chile Y cómo podemos empezar a participar en México Y no nada más a alabar lo que sucede en otros países
2: Y hacia el meritito final de esta emisión de Derecho Remix El día después se pondrá muy guapa. ¿Por qué? Porque hay una promesa de obsequiar unas bolsas de manta chéveres, finas, bien hechas, que la van a hacer portar con distinción cuando usted esté paseando por las calles. Así que quédese hasta el final y escúchenos para que se lleven sus bolsitas.
0: Muy bien, vamos a este tobogán de emociones y análisis que se llama... ¿Derecho? ¡Remix!
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel
0: Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix.
3: Las tres muertes de Marisela Escobedo es un documental dirigido por Carlos Pérez Osorio, que narra la trágica historia de una madre que lo dio todo en busca de justicia. En abril del 2010, Marisela Escobedo Ortiz salió a la luz pública para exigir la pena máxima contra Sergio Rafael Barraza Bocanegra por el asesinato de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo, de tan solo 16 años, cuyo cadáver fue calcinado y tirado a un basurero.
1: Pues estos ojos siguen llorando por culpa de los fans de Derecho Remix que me obligaron a ver el documental de Marisel Escobedo y no he dejado de llorar desde ayer. Pues la verdad es que yo tenía... Pues no lo quería ver, ¿no? porque, Pues más bien porque conozco la historia, no lo quería ver y conozco a las personas que iban a salir ahí. ¡Qué barbaridad! Estos ojos no han dejado de llorar, la cabeza ya nada más me zumba, pero pues así. Así tocó. Tu manito... Yo muy
2: bien, muchas gracias, mi querido y mi querida. Empezando esta nueva transmisión de Derecho Remix, amigas y amigos. Como que estaba pensando en otra cosa. Dispénsame, manito. Dispénsame, querida Chela Güera. <risa> Pero este, igual, o sea, vi el documental la semana pasada después de las peticiones de nuestros queridos Escuchas. Y como triste, encabronado, muy sacado de onda de que en nuestro país puedan pasar estas cosas. Y ya le entraremos, por supuesto, al análisis y a la discusión y a la reflexión. Pero mi primera, mi primera idea es cuántos casos más no habrá así que no hayan sido documentados, que no hayan sido famosos, que no hayan trascendido a la prensa local o nacional, incluso internacional. Entonces, de verdad, estamos viviendo en un país tétrico, diría yo.
0: Está durísimo. Y bueno, ya decía Chela y tú mismo, mi querido Gon, que la producción a petición de los fans, escuchas y gente que de manera participativa nos va orientando hacia dónde ir con los contenidos de este podcast. Pues hemos retomado dos temas. El primero es el documental de las tres muertes de Marisela y el segundo es el tema del de plebiscito 2020 en Chile. Dos peticiones expresas que la producción puso a nuestra consideración y pues que están aquí. ¿Les parece si empezamos con el del documental? Yo, al igual que Chelagüera, quedé extraordinariamente conmovido. También con la historia desde hace mucho tiempo, desde pues, casi la seguí en, en tiempo real en su momento. Las y los abogados que trabajan en el CEDEM, además, son muy cercanos a muchas de las causas con las que hemos venido trabajando. Y yo quisiera empezar un poco por esa reflexión y conectando con lo que dice Gonzalo. Cuando pensamos en cuántos casos más no habrá de este perfil, y lo que a mí me viene a la mente es lo escaso que ha logrado hacer la sociedad civil en acompañamientos, no porque no le pongan todo el corazón, toda la pasión, no porque no sean profesionales, sino porque el desastre país es mayúsculo. Entonces, la justicia llega a cuentagotas cuando llega y a veces, a pesar de los extraordinarios esfuerzos que hacen organizaciones, en el caso de Chihuahua existen desde, como lo explica Ruth misma en el documental, desde que se llamaron Las muertas de Juárez malamente. Desde entonces existe una articulación que lucha por la justicia y mi primera reflexión a reserva de lo que ustedes opinen es qué desastre de país habría si ni siquiera existieran esas organizaciones. El trabajal que hacen y cómo funcionan como un contenedor social y a pesar de ello todavía los gobiernos se dan el lujo o probablemente porque son ese remanso, en momentos difíciles el gobierno las ataca. Pero el punto es que mi primera reflexión va precisamente en torno a eso. Un aplauso, una, mi gratitud a las y los defensores de derechos humanos. En el video salen Gavino, que por cierto es ingeniero agrónomo, sale. Que esa
1: era amigo de mi papá. Sí,
0: pues son luchadores <risas> de aquella época. Alma Gómez, este Lucha Castro, una abogada destacadísima, y Ruth Fierro, que es además una ¡Oh! querida y entrañable amiga. Entonces, eso, ahí lo dejo. ¿Cómo vieron ustedes el documental? ¿Por dónde va su análisis?
1: En principio, eso, yo agradecerles a los abogados y las abogadas. ...personas defensoras de derechos humanos... ...que no han dejado que este caso se olvide... Y en principio por eso se hace un documental que termina en Netflix, ¿no? O sea, porque estas personas, incluida Marisela, incluida la familia de, la Maris de Marisela, no estaban dispuestas a dejar impune el asesinato de Rubí, la hija de Marisela, y después el propio asesinato de Marisela. Yo, como decía al principio, pues sí, me negaba a verlo porque sabía de qué iba, ¿no? Y además sabía que yo soy súper chillona y que pues estos documentales... Lo que traen un poco es pues, un balde de agua súper tremendo. Y yo si no quisiera que nos quedáramos solo en la desesperanza que puedes tener al terminar de ver este documental y decir todo está frito, qué país tan horrible, ya no hay nada que hacer, ¿no? Si todas las autoridades están cooptadas, si nadie hace nada, si realmente son las víctimas las que están investigando casi armando los juicios, buscando a los asesinos, asesinas de mujeres en este país, los agresores, etcétera, pues corremos el riesgo que muchas de las personas que vean este documental queden en solo ese planteamiento. ¿Qué lugar tan horrible para vivir? Entonces yo les invitaría a que conozcan al CEDEM, ¿no? que es la organización que ahora dirige Ruth Fierro, que sale en el documental, una mujer chingoncísima, abogada, que apoyen al CEDEM, pueden apoyarlo desde económicamente siendo abogadas y abogados voluntarios, trabajando con ellas. Tienen más de 700 casos abiertos, como el caso de Maricela y un montón, como decía Gonzalo, ¿no? de, de violencia en contra de las mujeres. Y pues no nos quedemos ahí nada más pensando en, en lo horrible que es este país, que sí lo es, pero demos el siguiente pasito y apoyemos y trabajemos para que todas esas víctimas, en este caso de Chihuahua, obtengan justicia. Y en el caso de Maricela específico, pues no, no hay una resolución real, ¿no? O sea, realmente la familia señala a otro asesino, no al que murió en la cárcel, y al final Gavino, Ruth, Lucha y las chicas del CEDEM se siguen manifestando todos los años afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua, para visibilizar que el caso no puede no estar cerrado, ¿no? Porque hay otras opciones, porque no van a permitir que quede impune el asesinato de Marisela. Y es esto, o sea, es como, lo, creo que en mi caso lo más, yo honestamente sí lloré casi todo el documental. Lo más fuerte es cuando dice ella, pues me voy a quedar aquí enfrente del Palacio de Gobierno para que cuando me asesinen, me asesinen enfrente de ellos. ...y sepan que me mataron... ...y que no hicieron nada... ...y semanas después es lo que sucede... no ...entonces me parece súper tétrico... ...súper terrible... ...pero eso yo les invitaría a quienes... ...quienes nos escuchan... ...a que no se queden ahí... ...en la bitácora pondremos... ...la información sobre el CEDEM... ...y el trabajo que están haciendo actualmente... ...y cómo se les puede apoyar... ...porque hay muchas maneras... ...para que este caso y muchos otros... ...por lo menos se sigan visibilizando... Y que sigamos exigiendo justicia. No puedo decir que estos casos van a llegar a obtener justicia porque este país de verdad es una tristeza, pero pues nosotros no podemos quedarnos sentados y sentadas mientras este tipo de casos ocurren. Danito.
2: Ah, yo, que le, yo que les puedo decir, de verdad, como muy pocas veces me ha sucedido en la vida, me conmovió hasta el tuétano, este documental. Y sé que pudiera parecer más bien retórico, pero es completamente honesto. En primer lugar, me encantaría felicitar a los creadores de este documental porque lo hemos platicado mucho en Antifaz y aquí en Derecho Remix que esta forma de acercarse a los fenómenos públicos, políticos, sociales y hasta jurídicos pues es muy relevante porque condensan una realidad en un hora y media y en ese sentido creo que este documental puede ser de los documentales más importantes de la última década en este país. No sé si estoy exagerando o no. Yo también tengo que serles honesto, no conocía la historia a detalle, o sea, sabía de Marisela y de Rubí, pero no, no las particularidades. Y genuinamente, igual que La chelagüera se me escurrieron mis lágrimas mientras estaba viendo el documental, me indigné, me encabroné y a lo largo del fin de semana, literalmente yo creo que escuché la canción no sé si unas 50 veces, de ese intenso que le regresa y le regresa y le regresa, así, no sé, me tocó fibras muy, muy, muy profundas y un poco me puse a reflexionar sobre... ¿Qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer como sociedad? Como sociedad, pensándola en la noción más profunda de lo que implica vivir en colectividad. Es decir, somos un, una consecuencia histórica de nuestro pasado. Nosotros mismos somos historia en el sentido que somos causa de las futuras generaciones. ¿Qué hemos hecho o dejado de hacer para que México, no sé si sea el país en donde más feminicidios se cometen, pero supongo que si no somos el que más, cuando menos estamos en, en el top 3 y me parece que es dramático que nuestra sociedad esté matando a las mujeres solo por el simple hecho de serlo y más allá de, de, del caso en concreto a mí me hizo reflexionar y replantearme mucho desde nociones básicas que no son básicas, son súper complejas sobre todo en el siglo XXI pero lo que significa para mí la lucha feminista por ejemplo, y en ocasiones yo lo he platicado aquí con ustedes y a, a veces hasta con discreción como para no, para no encuerarme de frente de que pues me causaba cierta incomodidad o cuando menos cierta duda de si las chicas quemaban o no quemaban el monumento a Juárez o se tiraban o no tiraban. Después de ver este documental genuinamente, creo que que si se destruye el ¿Entiendes país
1: entiendes por qué lo queman, qué bien que se destruye
2: el país eh, de verdad. ¿eh? Y, y la otra reflexión que yo tuve es muy personal respecto a qué posición debemos de tener los hombres en la lucha feminista. He platicado con muchas amigas, muchos colegas, respecto a que eventualmente puede ser una discusión semántica sobre si los hombres o no deben de involucrarse y qué tanto y demás. Pero después de esto, sin detalles ni particularidades, el feminismo es una lucha de todos y no es una lucha de, de, de testimonio, sino una lucha militante. ¿En qué medida nos corresponde a nosotros, hombres, participar de la lucha feminista? Creo que ese sería, digamos, quizás el motivo de discusión, pero creo que este documental nos lleva a sensibilizarnos a que el feminismo no es una cuestión de dejar a las chicas marchar y un poco respetarlas desde la comodidad de nuestro hogar o ver un documental, sino que estamos obligados a, pues, a rajárnoslas también para cambiar nuestra sociedad, que es una sociedad que mata a mujeres por el simple hecho de serla. Y el, del otro lado de la moneda, la mierda de Estado que tenemos, que ante la evidencia de abusos, de atropellos, de crímenes, de feminicidios, de violaciones graves a derechos humanos, no solo no hace nada para remediarlo, sino que sistemáticamente, por muchas razones que me cuesta trabajo entender, pero encubren al homicidio, encubren a los gandallas, encubren a los malos. Y pues eso esa es mi reflexión. Genuinamente les digo, me quedé absolutamente conmovido con este documental. Quizás como, como nunca me había sucedido con un documental de esta naturaleza, es decir, político-social en nuestro país. Y pues es cuanto.
0: Tiene un montón de elementos relevantes la, la historia. Yo creo que sin quererlo, sin que sea explícito, los propios protagonistas de la historia, las personas que están ahí narrando cosas, me parece que dan cuenta de lo que ha pasado en el país en los últimos 30 años. O sea, posiblemente muchas personas no lo sepan. Pero Gabino, Alma y Lucha vienen del Movimiento Nacional Barzón. Son fundadores de un movimiento que defendió contra los desahucios o contra los desalojos de casas en la crisis que generó aquel error de diciembre 94. de Cedillo. Son luchadores. Gabino, eh, en realidad viene de la formación histórica de movilizaciones campesinas, y Alma, que sale también en el documental, como algunos de los testimonios explicando la trayectoria del CEDEM, es hija de Pablo Gómez, que es una de las personas que participó en el asalto al cuartel de Madera, no? en el contexto en los 60's, en donde la guerrilla eh, en Chihuahua tenía mucha intensidad.
1: Guerrilla urbana.
0: Las voces que están ahí describiendo distintos puntos de lo que sucedió en, en los 90s e inicios de los 2000s en la frontera con el proceso de industria maquiladora y la exacerbada violencia contra las mujeres, el proceso organizativo cuando empezaron a surgir organizaciones como Nuestras Hijas de, eh, de Vuelta a Casa, ahí toda ahí una sintetización de un montón de procesos, incluidos, por ejemplo, que el cuate este que sale eh, de Zacatecas, un fiscal explicando ahí qué había pasado y tal, o sea, ese cuate lo asesinó el crimen organizado y su investigación no llegó a ningún lado. O Pati Mayorga, que sale como una de las periodistas dando testimonios, ella es compañera de investigación de casos de Miroslava Brecht, que es la periodista que asesinaron por denunciar las narcocandidaturas en Chihuahua. O sea, yo lo que
1: quiero decir y es. Y ahorita que... está amenazada por el gobierno de Corral. Sí, ¿No? y
0: bueno, está en Estados Unidos en el exilio, por lo que no está, no está en condiciones de normalidad por razón obvia de riesgo de su seguridad. Entonces, el documental tiene entre las voces que va narrando, la historia que va contando, mucho, pero en serio, muchísimo de lo que ha sucedido en este país en los últimos años. Y dos cosas que suceden ahí en las discusiones, por cierto, muy abogadiles, los abogados que salen, sí, la concatenación de los hechos de su dicho, ahí te das cuenta que el sistema sigue atrapado en sus formalidades. No es fácil, y entiendo que eso es lo que muchas personas nos pedían que explicáramos, no es fácil entender cómo una persona que se confesa asesina de alguien termina saliendo libre. No conocemos los detalles del caso y con las seis o siete imágenes que pasan del juicio oral es muy difícil reconstruir qué fue lo que sucedió. El fiscal trata de explicar su acumulación de pruebas y cómo acusaron, pero por más repugnante que sea el dicho de uno de los fulanos que sale explicando cosas que enfatiza que la confesión autoincriminatoria dejó de ser una prueba relevante, ese, ese dicho me parece que es súper sustancial en la historia, porque fíjense, el asesino de Marisela se autoinculpa y todo, todo, todo parece indicar que es él. Y la familia dice, no, no es él, no importa que se autoinculpe, no importa que él reconozca, no importa que él diga, sí, yo le privé de la vida y tal, no fue él. Entonces hay una persona que se autoinculpa respecto de la cual todo el mundo dice, no fue. Y él es el que termina, perdón si les explico algo, pero pues termina con un final no feliz. Y el otro caso, el de el asesino de la hija de Marisela, de Rubí, ¿Sería? es una persona que pide disculpas y que esas disculpas hacen ¿no? suponer que está asumiendo su responsabilidad. Y en ese caso, los jueces no lo encuentran culpable. Pues lo que pasa es que no conocemos el resto del expediente y en lo que sí quiero enfatizar... Es que todo, para mí, todo el documental, lo que tiene subyacente es la incapacidad de investigación del Estado. Lo que no tenemos son pruebas científicas, lo que no tenemos son expedientes sólidos. Y entonces, de repente, pues eso genera una frustración en absolutamente todos los actores, porque lo que el sistema produce a partir de una víctima son nuevas víctimas. Y eso es lo que me parece muy, muy potente. Tienes
2: razón, Manito. A mí me, me, generó, me generó duda la, la postura del fiscal en el caso de... ¿Cómo se llama ¿El, el asesino de Rubí? Sergio. Sergio. Sergio Barraza. Que él decía mucho que existían muchos indicios para considerar que Sergio Barraza fue el, el homicida. Y sin embargo, podemos leer la Constitución y es como, como la primera clase de derecho penal, que nadie puede ser sentenciado solo con base en indicios en materia penal. Si necesitas alguna prueba dura que acredite... El cuerpo del delito, la prueba de responsabilidad, etcétera. Pero sí es muy buena reflexión en el sentido de que pareciera ser como en una primera aproximación que el Ministerio Público ni las debe ni las teme en la forma en la que se narra el documental. Pero ahí, digamos, desde esa perspectiva, ahí empieza el vicio de todo el proceso, ¿no?
1: Pero yo sí creo que hay una diferencia entre los dos presuntos eh, homicidas. En el caso de Sergio, no solo es que él acepta que él la mató, sino dicen dónde está el cuerpo y encuentran el cuerpo, y además hacen pruebas de ADN y sí es ella sino que hay un testigo que dice que él les contó que la mató y ahí y va y personas en ese mismo lugar lo acompañan, ¿no? A tirar el cuerpo. Y en el otro caso, en el otro caso, en el del asesino de Marisela, solo es su, su, palabra. Este, su palabra. Yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté, yo la maté. Y ahí sí hay un testigo que dice no. Tú no la mataste, tú no eres. Entonces sí creo que los casos son distintos uno y el otro, aun cuando los dos hayan confesado ser los homicidas. De
2: acuerdo.
0: No, sin duda. Y yo no estoy sugiriendo que, que el Sergio Barraza ese no haya sido responsable. Lo que quería poner sobre la mesa, y me parece que la agilidad con la que Chelo lo describe lo hace mejor, es qué haces cuando la autoincriminación parece ser la única prueba. Y bueno... Los contrastes importan, no es solo la autoincriminación, sino el otro conjunto de elementos. Ahora, en el documental se dicen otras dos cosas que me parecen esenciales. La oralidad del juicio va a permitir un debate que no se tenía en el sistema anterior. Entonces, incluso los desastres de la investigación, incluso... La brutal injusticia de la jueza y los dos jueces tribunal co colegiado que termina absolviendo a Sergio Barraza permiten una discusión mucho más amplia. Y lo digo esto porque estamos en un contexto en donde personas formadas en el sistema anterior, en una alianza con perfeccionistas del sistema anterior, que ya no tiene nada de nuevo, pero al que le decimos nuevo, están tratando de revertir cosas. Y una de las preocupaciones que existe en el ambiente es que terminemos regresando a un sistema inquisitorial, escrito, con mucha opacidad, y por si alguien duda de las pocas virtudes de lo que hemos venido ganando, ahí están. La audiencia es pública, lo que se dice, el intercambio entre Marisela y el asesino de su hija, esas son cosas que permiten una construcción social de la verdad y que la idea de abogados intercambiándose escritos y todo está ahí en la objetividad del dicho y de la fundamentación del expediente, pues eran un absurdo, ¿no? O sea, sí creo que hay una ganancia mínima, incluso en los casos atroces y ultra conmovedores como el que estamos contando a partir del documental.
2: Y que, por cierto, Chihuahua me parece que fue, si no el primero, uno de los primeros estados en adoptar el sistema penal acusatorio.
0: El primero. Junto con Oaxaca, sí. efectivamente. Y ahí pues, suceden muchas cosas. Hay un montón de elementos para poder silvanar lo que plantea el caso. Hay otra dimensión relacionada con la narcopolítica y hay una dimensión de la asimetría en el funcionamiento del Estado cuando se trata de proteger a los poderosos y cuando se trata de proteger a personas comunes y corrientes, ¿no? Porque esta afirmación de que el sistema no funciona, pues el, el sistema no funciona para las grandes mayorías, pero para grupuchos de poder el sistema funciona y esa esa otra denuncia es brutal a lo largo del documental, me parece.
2: Que sucede en el caso del secuestro de la hermana de la ex fiscal, ¿no? Sí,
0: exactamente. De o sea, hermana. cuando
2: dice. Hermana.
0: Pues qué casualidad que cuando se trata de los parientes de quienes están en el poder, en esos casos la policía sí logra cosas, ¿no? La investigación, etcétera, y en los nuestros nada. Yo creo que ahí hay otra denuncia subyacente muy potente. Insisto, es un documental ultra completo, quizá para entender su análisis y su contribución desde el, el plano sociológico, político y jurídico, tiene uno que estar más ligero de las emociones. Yo lo terminé de ver ayer en la noche y me está costando mucho, al igual que a Excel y a Gonzalo, elaborar los argumentos racionales porque genuinamente sigo en el plano de la sensibilidad emocional.
2: Sí, pues sí, coincido, Manito. Creo que hiciste una muy buena disección a pesar de que se te mira con, la, con, con las emociones a flor de piel. De igual forma, a mí me gustaría reconocer a las organizaciones de la sociedad civil porque sin ellas probablemente no, este caso no hubiera llegado cuando menos al conocimiento como lo tenemos al día de hoy y creo que es fundamental. Y, y pues hacer una denuncia directa también al gobierno de Chihuahua, que como esos hay muchos en México, recordemos nada más al famoso gober precioso. O sea, lo que quiero decir con esto es que, que no es excepcional lo que sucedió en Chihuahua, sino que la gran mayoría de los gobiernos de los estados, que son realidades que usualmente que quienes vivimos en la Ciudad de México somos medio ajenos a es decir, somos medio ombligueros aquí en la, en la CDMX y nos vemos el ombligo permanentemente pensando que todo sucede en la, la meda central, como el cuadro de, de Diego Rivera, de la tarde de, de dominical. Y sí, o sea, a mí, insisto, yo sin duda alguna manito no he dejado la parte emotiva, sigo como triste, como sacadón de onda y pues con mucho que reflexionar a raíz del documental y la forma en la que lo presentan.
1: No, y yo lo que agregaría es que la impunidad es transeccional y de todos los partidos políticos, ¿no? Porque uno de los fiscales que también sale es el actual fiscal del actual gobernador por el que mucha gente votó en Chihuahua justo por el cambio, ¿no? Para echar al PRI y llegó este Corral. Y lo que dice el actual fiscal es el caso está cerrado, ¿no? El caso está cerrado, Sergio se murió. Y en el caso de Marisela, el asesino de Marisela también lo mataron en la cárcel, aunque hay un testigo que dice que no es, ese no es el asesino y entonces ya no se va a investigar más, ¿no? Y entonces es, todos cerramos, todos lavamos, la, nos lavamos las manos, cerramos un caso que al gobierno como tal le simbró muchas cosas porque muchas personas salieron a manifestar su descontento y al final te das cuenta que ni el gobierno de César Duarte, que ni el gobierno de Zacatecas, donde estaba escondido Sergio, que ni el gobierno actual de Corral hacen nada. ¿no? y que realmente son las víctimas y las organizaciones las que están saliendo a intentar obtener justicia. Y lo tremendo es que ni así lo logran, ni con todas las herramientas que han ido obteniendo las propias organizaciones y las movilizaciones sociales han podido obtener justicia. Y este caso quedó en la injusticia para ambas, para Rubí. Y para Marisela, ¿no? O sea, Sergio no estuvo en la cárcel preso por, por el caso de Rubí, ¿no? Y el testigo que señala quién es el asesino de Marisela no está en la cárcel por el caso de Marisela, ¿no? Y además hay otra persona que después se retracta de, de haber dicho que había matado a Marisela, que lo terminan asesinando en la cárcel. Entonces, ahí son tres víctimas, por lo menos, más las familias que se quedan en la injusticia y los gobiernos felices de la vida, cada quien en su, en su trip. Duarte gastando dinero en Estados Unidos del propio estado de Chihuahua y Corral preocupado por otras cosas, por amedrentar a los periodistas de su estado.
0: Véanlo, es un gran, gran documental. Y si les parece, vamos a una pausa y regresamos con los otros temas que nos ha planteado ahí la honorable y todas las veces legítima producción de Derecho Remix, porque esto es
3: Derecho Remix.
2: <risa> y amigas y amigos de Derecho Remix Estamos de vuelta En esta su emisión De su programa favorito de divulgación jurídica Para quienes saben reír Y, y hace algunos días eh, Su santidad, así le llaman los, los fieles peregrinos al Papa El Papa Francisco Pues hizo una Frances declaración Francesco, o Pancho, o Paco eh, <risa> Como le quieran ustedes llamar Que importa la tiara Obispal de Roma. Eh, hizo una declaración que sorprendió literalmente a tirios y a troyanos porque reconoció abiertamente la legitimidad canónica, es decir, la legitimidad eclesiástica de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Y eso me parece que, que es sorprendente por dos razones. Uno, que la propia Iglesia Católica, yo creo que es la institución más conservadora que existe en nuestro planeta Tierra, pues ya por fin haya reconocido que es irrelevante eh, a Así, quién decide... Que son
1: personas, hombre, que gracias. Que son personas,
2: a quién decide amar quién, a quién le quieren tomar la mano, etcétera, ¿no? Eh, digamos, la, la premisa básica del derecho al respeto ajeno es la paz. Y eso me parece que le cayó como balde de agua fría a los amigos a quienes definitivamente no mandamos a saludar del Frente Nacional por la Familia y compañeros que ahora sí me late que resultarán ser más papistas que el propio Papa. Pero sí está muy
0: loco cómo funciona la hermenéutica papal de la hermenéutica de la Biblia y cómo se trazan los cánones, ¿no? Hablando de sistemas normativos, perdón que me ponga denso, pero esta cosa que alguna vez encabezara Ratzinger... Ah,
2: para la doctrina de la fe.
0: Justo, ¿no? Que va trazando qué se interprete y qué no se interprete y que si les preparan las encíclicas y entonces el Papa ya... Ya dice si sí o si no, pero como es un sistema normativo, al final, pues igualito que el derecho, o sea, esto sí se vale, esto no se vale, esto se puede, esto no se puede, pues cada cierto tiempo van entrando en unas contradicciones. Entonces yo les diría a los que se ponen muy radicales ahorita diciendo que eso no se puede y que a Dios no le gusta, que se esperen porque al Dios del futuro tal vez sí le gusta. Ya ven que al Dios del pasado le gustaba quemar brujas en nombre de la Inquisición, ya bendito Dios ya le cambió el mindset, claro, claro. pero entonces pues ya lo único es que hay que ver cómo pues Dios también cambia de criterio, ¿verdad? Según esta banda.
2: Y como dato coctelero, el tribunal, de, el tribunal de la Santa Inquisición mutó, es decir, ya no existe tal cosa como el Tribunal de la Santa Inquisición, pero mutó y se, con, y se convirtió en la Congregación para la Doctrina de la Fe, la que presidió Ratzinger. Ya está. Es la misma organización, digamos, con una denominación diferente.
1: Pero además, lo que lo que está chistoso es que esa declaración la hizo en un documental que presentaron en el Festival de Cine de Roma. Entonces, mientras lo entrevistaban, Francesco dice que nadie tendría por qué sentir vergüenza de ser lo que es y tienen derecho a, a tener una familia como ellos y ellas quieran, ¿no? como cada quien decida. Pero también creo, o sea, ya se le había preguntado varias veces y la neta es que tampoco lo había hecho tan explícito. O sea, no está tan fácil los tiros que se está aventando dentro de la iglesia.
0: No, pues sí es reformista, el Papa Pancho. Y hablando de reformismos, después de casi 40 años de que se aprobara la constitución pinochetista en Chile, hermoso país del de fin del mundo, literalmente, hasta allá por donde está la Patagonia. La gente se volcó a las calles en un ejercicio extraordinario, un plebiscito para ver si aprueban o no una nueva constitución. Ya después se les va a poner sabroso el merequetengue porque una cosa es decir que todo el mundo quiere una nueva constitución. Otra cosa es que le pones en la panza y que viene cargando en la barriga ese nuevo bodoque.
2: Que no se nos descuaje,
0: ¿no, manito Descuacha pues se les va, Pues imagínate, se les va a desacomodar el mondongo constitucional. Pero bueno, lo importante en todo caso es que el extraordinario ejercicio de participación es el encauzamiento de aquellas movilizaciones que surgieron aproximadamente en octubre del 2019 a raíz de un alza al precio del metro y que la gente decía, no son los 30 pesos, son los 30 años. Y esas movilizaciones fueron agarrando potencia cada vez más y más y más. Y para quienes dicen que la ciudadanía activa no sirve para nada, no solo están los ejemplos de Guatemala, no solo están los ejemplos de Colombia, no porque sean sociedades extraordinariamente consolidadas en su plano democrático, pero porque tienen unos campanazos que se inspiran. Y ahora llegan los chilenos a decir, si nos movilizamos, suceden cosas. ¿Cómo ven...?
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y esto va directito al corazón a todas esas personas que no han perdido la esperanza en la movilización ciudadana y que han decidido salir, tomar las calles, tomar todos los espacios que sean necesarios para poder seguir exigiendo. También veía este el, un meme, no sé si han visto esta foto de Juan Gabriel que está como con su sombrerito playero atrás de una palmera, este y lo utilizan para muchas cosas, pues ahora eso sí, es una
2: rimona a la palmera, ¿no?
1: Ese mero pero este, <risa> ahora imagínenselo y, y dice algo así como que todo América Latina viendo a Chile, ¿no? Cómo se está movilizando y un poco... Ese es mi sentimiento acá en México. Después de ver, además en redes sociales, que ahora resulta que los panistas, este, los perredistas, no gente que de verdad todavía
0: existen esos los perredistas. Pues hay
1: dos que tres este, por ahí brincando todavía por el hueso, aplaudiendo <risa> todos, la, exacto, aplaudiendo todos, la movilización todos. de los chilenos y híjole, o sea, honestamente, honestamente, me da hasta penita ajena. O sea, esa, esa banda que no. no solo no sale a movilizarse, que no este, hace nada solidario por su país, sino que al contrario, ¿no? O sea, le encanta tirar mierda y solamente estar del lado oscuro de las cosas, este, <risa> aplaudiendo a los chilenos. Y es como, hijos, hijos, hijos,
2: de verdad. Hijos de, su, de su Pink Floyd, ¿no?
1: Exacto, exacto.
2: Oye, yo muy parecido a tu comentario, Chela Güera, pero me refiero más bien a, a los mecanismos de participación ciudadana. Sabemos que en México eh, ahorita es casi un anatema hablar de la consulta popular con lo que pasó en la Suprema Corte y las intenciones un poco, pues, digamos, no muy claras del presidente López Obrador por lo que hacía al juicio de los expresidentes. Y lo que quedó de la pregunta de la Suprema Corte, que no es la misma, ya lo hemos platicado aquí hasta el cansancio. Pero creo que lo que sucedió en Chile es un buen motivo para reflexionar sobre estos mecanismos de participación ciudadana y cómo eh, a través de distintos instrumentos de deliberación y de incidencia real de la gente, a través de, de o por medio de mecanismos institucionalizados como es el plebiscito, podemos realmente decidir el futuro de nuestras sociedades. Eh, en este caso fue el chileno y es un nuevo pacto constitucional, es decir, van a reformular un poco el entendimiento del pasado y el futuro de esa sociedad chilena. Y aquí en México usualmente o estamos acostumbrados a que las cosas las hacemos mal, ¿no? entre otras cosas la consulta popular, pero me parece que es un, un buen momento para reconfigurar cuando menos la idea que tenemos de esos mecanismos y revalorizarlos para lo que sí sirven lo hemos platicado ya también aquí, que no sirven para poner derecho en cuestionamiento o para decidir si la autoridad hace o no hace su trabajo, pero sí deberían de servir para cosas como esta. Precisamente, queremos un nuevo pacto constitucional o no, etcétera No quisiera meterme al fondo del asunto de, de, de las consultas populares aquí en México, pero sí me parece que hay gente que se escandalizó cuando menos con la idea de darle a la gente voz y participación en los asuntos públicos aquí en México, y en ese sentido es la contradicción en la que coincido contigo, Chela, y aplaudo en la chilena. Entonces, eh, eh, oscuridad en la casa. La chilena como la de Hugo Sánchez. Claro, el, penta, el pentapichichi. Eh, oscuridad en la casa y candil de la calle, ¿no?
1: Total. Totalmente.
0: Oigan, a propósito del, del primer bloque, cuando decíamos que en Chihuahua junto con Oaxaca fueron pioneros en el tema de juicios orales, también en Chihuahua fueron pioneros en los mecanismos de democracia participativa o democracia semidirecta, justo con legislación que permite algunas cosas que en otras, digo, ahorita ya hay en otros, en otros estados, pero plebiscito, referéndum e iniciativa popular, etcétera. Ahí tienen ya su, su tramo avanzado en Chihuahua. Y otra cosa que tienen en Chihuahua de participación ciudadana es que en la capital, en Chihuahua, el síndico del ayuntamiento era... Elegido por voto directo, un poco como en estas cosas que tienen los gringos, que alguien se postula para un cargo de fiscal o lo que sea, y se hacen elecciones, ¿no? Como Milk, el Ajá. de San Francisco, que empieza su militancia eh, justo como en el board de algo ahí de San Francisco que parecía como irrelevante y a partir de, ese, de esos grados de representación va consiguiendo construir un, un movimiento. Y lo digo porque justo conecta, o sea, la posibilidad de ir a la disputa de lo macro, ¿no? La constitución, el plebiscito, etcétera, surge cuando se tiene un músculo participativo bien, bien torneadito, ¿no? Así como, como de mamuki de, de gimnasio del Valle de los Mamados, ¿no? Cuando no se le tiene miedo al
2: éxito. Es decir, miedo al éxito, papi. De la
0: participación. Y creo que eh, los chilenos venían de un año de mucha intensidad, de asambleas, barriales, discusiones, pleitos entre ellos, y tenían tanto tiempo de no hablar entre sí los chilenos, porque una de las cosas que trajo el modelo neoliberal, aunque la gente se ría, es cierto, es la instauración de que los procesos de... Evolución y de mejora se deben al esfuerzo del individuo, ¿no? El esfuerzo del individuo es el que va a traer mejores cosas. Y también eso lo que fue generando fue el aislamiento de los sectores. Entonces, el sector que peleaba por las reformas educativas no tenía una acción integrada con el que peleaba por las reformas de salud y tampoco con el movimiento mapuche y tampoco con el movimiento en defensa del agua contra los palteros o el de la contaminación por la minería y el salmón todo lleno de sepa cuánto pinche químico y de cuánto metal que nos estamos comiendo, bla, bla, bla. Y parte de lo que ha sido interesante el último año y medio en Chile es que los individuos se están reconectando y los movimientos están teniendo una agenda integral. Y creo que eso, eh, pues es eso. Eso es eso. ¡Qué gran Declaración, licenciado Gutiérrez 2020, Derecho de Oye,
1: pero justo en Chihuahua, en noviembre del año pasado, armaron los, los ciudadanos y ciudadanas un plebiscito para frenar este la privatización del alumbrado público. Y, y ganó el no. ¿no? O sea, se organizaron este, varios de ellos, los de Wikipolítica Chihuahua, que les conozco y les conozco bien, unos tipazazazazazos se organizaron primero para lanzar el plebiscito, para, para conseguir las firmas para que pudieran hacer el plebiscito y después hicieron el plebiscito y ganaron por el no y el, el municipio de Chihuahua tuvo que echar para atrás un proyecto que ponía en riesgo parte del presupuesto porque como siempre le iban a dar a los amigos de, de, del, del gobierno la, el, el uso ahora de, de el alumbrado público. Entonces, para eso sirve, esos son los esfuerzos que hay para que aplaudir claro. también y de los que hay que hablar, no solo de los chilenos, aquí en México también hay gente organizándose y mejor súmense a esas organizaciones en lugar de solo aplaudir lo que pasa en Sudamérica.
2: Y hablando de eso, le, le mando, sé que le mandamos todos un saludo a nuestro amigo José Carrillo, conocido como el Pupe, porque hace, ¿qué será, Manito? ¿Unos tres años? Eh, sí, más o menos. Activamos un par de iniciativas ciudadanas precisamente para lo que decías que sucede en Chihuahua, entre otras cosas, y es para, que, para reformular o reconfigurar la manera en la que los sinaloenses eligen a sus autoridades municipales sir el síndico por otro lado que los candidatos independientes tengan posibilidad de entrar a las listas de representación proporcional, etcétera. Y ahí sigue la lucha.
1: La lucha sigue y sigue. Ahí sigue,
0: como la dio en su natal Morelos nuestro querido amigo Carlos Grito. Así que ejemplos hay, también está la articulación que lograron los chicos de Futuro Jalisco. Entonces, está bien mirar al sur, está bien entender el proceso constituyente al que se va a meter Chile. Está bonito entender la energía, pero yo le tomo la palabra a la chelagüera. Hay que ver lo que está sucediendo aquí en México, que también tenemos experiencias bien bonitas. Y si nos
1: gusta, Y la razón de ver inspirar
0: lejos o aquí es activarse uno mismo. Eso. Ahí está. Pues vámonos. Pero antes de irnos, no sé si quieran sacar de una vez alguna recomendación que se les haya quedado atorada en el cogote. Y si no, nos vamos a la promesa, a la promesísima, porque la generosidad de el día después y su directora ejecutiva Chelagüera quedarán de manifiesto aquí.
1: Este. Juegue. Bueno, yo rápido les invito a que vean nosotras también, donde también sale Ruth Fierro y es un documental muy breve del día después sobre el feminicidio, este, como continuidad del caso de Marisela. Y justo porque no quiero que se queden con esta sensación de que están en el peor país del mundo, que a lo mejor y sí, pero también hay mucha gente chingona, entonces vamos a hacer una cosa en, en Twitter, pero se les anunció desde acá cinco personas que donen dinero al CEDEM, lo que sea. Les vamos a poner la liga desde 100 pesitos. El día después les va a regalar una bolsa de ni una menos, que están bien bonitas, que estamos preparando para el 25 de noviembre, Este de manta, súper chidas, este, muy bien hechas. Y además, pues eso, va, van a dar el siguiente paso a la ciudadanía y van a apoyar a una organización que lo necesita y lo necesita un montón y que está haciendo una chambota.
0: ¡De lujo! Pues ahí está. Ustedes se caen con unos morlacos y el día después les da la bolsa con la que todo mundo les va a chulear su compromiso político y su buen gusto, Eso. que nunca está de más. <risa> ¡Vámonos! Esto fue... Derecho Remix
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros,
0: Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix